0: Le mag au carré en partenariat avec la lettre mètre
1: carré.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, ravi de vous retrouver en ce chaud mois de juillet pour ce tout nouveau numéro du mag au carré et comme chaque émission, je suis avec Audrey Jourdain. Bonjour. Bonjour Bernice. Comment allez-vous Très bien et vous Super. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré. Et aujourd'hui, euh, notre émission est consacrée aux actifs de santé, puisqu'il faut dire que c'est un marché qui est en pleine effervescence. Nos invités du jour sont Alfred Decrépi, bonjour. Bonjour. Managing Director pour Lifento et Aurélie Biasnier, bonjour. Directrice actif de santé et résidence gérée pour CBRE Valuation. Avant de commencer l'émission, Audrey, comme à notre habitude, nous allons nous mettre en jambe avec votre édito.
1: Le mag au carré, l'édito d'Audrey.
2: En
0: dépit des incertitudes économiques et géopolitiques, l'année 2022 fut un excellent cru pour le marché immobilier de l'investissement en murs de santé la classe d'actifs immobiliers qui regroupe les EHPAD, les cliniques, les maisons de santé les cabinets médicaux a concentré 1,4 milliard d'euros d'investissement en 2022. C'est plus de 2% sur un an, mais surtout une progression de 50% par rapport à la moyenne décennale. Cette performance a été générée par trois facteurs principaux. Le premier, un nombre record de cessions. Le deuxième, la progression de la taille de marché des maisons de santé et des cabinets médicaux, passant de 20 millions d'euros en 2021 à 94 millions d'euros en 2022. Et enfin, troisième facteur clé, le dynamisme des SCPI et OPCI, qui ont concentré une part de marché de 90%. Terminons par une excellente nouvelle, le marché devrait afficher de nouveaux records dans les années à venir, à commencer par 2023, grâce à l'acquisition en trois étapes d'ICAD Santé par Primonial, REM et d'autres investisseurs minoritaires, pour 2,6 milliards d'euros. La première étape réalisée début juillet a permis au marché d'accueillir 1,4 milliard d'euros d'investissement et le solde de l'opération devrait être versé à travers deux autres
2: étapes attendues avant 2026. Voilà pour les investissements en murs de santé. Place à nos invités.
1: Les invités du Carré
2: alors, euh, on l'a vu, hein, une, vous avez donné les chiffres de RAE, euh, une année euh, qui a fait euh, vraiment exploser ses investissements. On va commencer avec vous, Alfred Crépy. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous, nous présenter euh, l'IFENTO Je rappelle que vous êtes Managing Director.
3: Alors, l'IFENTO, c'est une société qui a été créée euh, assez récemment en 2018 et qui se donnait pour mission de, de proposer à des investisseurs institutionnels des, des produits d'investissement durables et responsables. On a choisi la, le, secteur de, le secteur de la santé, Assez vite, parce qu'on a tout de suite vu qu'il y avait beaucoup d'impact à investir dans cette classe d'actifs.
2: Donc durable et responsable aussi en termes de bâtiments
3: Absolument, ouais. ouais. bâtiment euh, Les bâtiments, euh, effectivement, sont à améliorer au niveau de l'environnement. Mais on veut aussi des, des bâtiments qui accueillent des services et des soins de qualité. Et pour nous, ça, c'est le, le critère d'investissement euh, essentiel.
2: Alors, c'est quoi des, des, des soins de qualité
3: des soins de qualité, c'est-à-dire que vous avez euh, euh, absolument besoin, comme quand vous êtes investisseur dans la santé, de vérifier euh, que votre euh, votre emplacement, le site que vous allez acheter, il y a des soins euh, qui sont de très bonne qualité où les gens sont contents et, et les taux d'occupation du coup sont élevés, donc les taux de satisfaction sont sont importants. Il y a des taux d'encadrement aussi euh, euh, de, suffisants pour 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 gérer. Euh, voilà, c'est de l'humain en fait, hein. la santé c'est de l'humain avant tout et donc euh, il faut faire attention à l'humain parce que c'est avec l'humain que va se maintenir la valeur ouais. en immobilier
2: Et puis c'est vrai qu'on a, a vu passer quelques scandales aussi, euh, notamment donc euh, les, les français sont encore plus vigilants
3: Absolument, donc c'est euh, assez révélateur effectivement de, de ce qu'on peut voir, c'est-à-dire qu'on peut euh, pour un même opérateur avoir des, des sites qui sont plus ou moins bien gérés mm. et c'est à nous de faire euh, la bonne sélection
2: alors Audrey, dans son édito, a, a cité plusieurs types de bâtiments, euh, plusieurs types d'actifs euh, santé. Quels sont euh, ceux euh, qui font partie de, de vos investissements
3: clinique et EHPAD essentiellement. Alors clinique, il y a toutes sortes de cliniques. Il y a les cliniques médecine, chirurgie obstétrique, en gros, il y a les... ça c'est une grosse partie. Euh, il y a les cliniques psychiatriques et les cliniques de soins de suite, réadaptation Alors, en, en schématique. Mmh. Et puis les EHPAD. Voilà, ça, ça, on, à peu près, nous, on investit à peu près 50% de, 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 de l'argent sur les, sur les EHPAD et 50% sur les cliniques.
2: Alors concrètement, vous, vous en avez évoqué quelques-unes. Quelles sont les forces et les faiblesses de la classe d'actifs euh, santé pour un investisseur immobilier
3: Alors les, les, la, la classe d'actifs santé, euh, ce qui est essentiel pour nous, c'est que elle répond à des, des besoins fondamentaux, des besoins prioritaires mmh. absolus. La santé, on l'a vu pendant la période de, euh, du Covid, c'est vraiment le, la chose la plus importante hein, qu'on a qu'on a à maintenir dans, no, dans notre société. Donc, euh, donc c'est euh, des besoins qui sont absolument prioritaires et qui vont être de qui sont croissants. On a euh, des, des, des estimations de besoins de 200 000 lits supplémentaires. D'ici 2030 en Allemagne, par exemple, en EHPAD, c'est un exemple. Mais vous avez des besoins qui sont énormes aussi en clinique, dans le sud de l'Europe. Oui, parce que avec... la
2: population augmente et puis vieillit de voilà, plus de en plus. vieillissement,
3: euh... des maladies chroniques, il y a des diagnostics oui. aussi qui sont de plus en plus poussés, qui permettent de soigner, alors qu'on soignait qu moins bien. Et donc, euh, par exemple, je prends un exemple, les, les, so les soins palliatifs, c'est quelque chose qui est pratiquement inexistant au Portugal. Oui alors qu'il y a des besoins ils sont énormes voilà. donc il y a c'est ça qui est assez formidable dans cet actif hein, c'est qu'on on, on est là pour apporter des nouveaux équipements euh, pour les faire progresser aussi bon, ce, ce, ce qui existe, les faire progresser euh, les faire s'adapter euh, mais euh, on a vraiment un rôle euh, essentiel dans l'équipement euh, des, des Européens, parce que nous on est sur le parachute européen.
2: Est-ce que ça donne du sens à, à ces investissements C'est vrai que investisseur immobilier... Euh on ne pense pas tout de suite à aider les gens. Mais là, il y a vraiment ce côté-là, en fait, d'apporter euh, une aide aux... Alors, aux Français, aux Portugais, aux, aux bon. Européens, euh, là où vous investissez. Mais euh, ouais, est-ce est que, que... Ça, ça donne du sens à votre Oui, c'est de
3: l'investissement qui est utile. Quotidien. C'est de l'investissement utile. Et, 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 si, euh, et si on l'avait un peu oublié, euh, l'investissement doit être utile euh, pour nous. C'est-à-dire qu'effectivement, l'investissement, c'est un taux de rendement, on va chercher oui. un taux de rendement à, à comparer avec d'autres classes d'actifs. Mais euh, ce n'est pas seulement ça la, le, fondement, le fondement de la valeur. Le fondement de la valeur, c'est l'utilité que ça apporte finalement aux gens. Donc, euh...
2: Alors, on va parler de votre stratégie. Peut-être là, vous parlez de la performance. Euh, justement, euh, est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette en termes de performance
3: en yield, c'est euh, bah, en train d'évoluer assez, 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 assez fortement, et puis de façon différenciée selon les pays. Mais si on part sur, des, sur les rendements de 2022, on était à 4,5 euh, sur les EHPAD et 5 euh, sur, euh, sur les cliniques. Ça, je parle des pays matures, enfin France, Allemagne. Oui. Après, si on est en Europe du Sud, on gagnait facilement 100, 150 points de, de, de plus. Et puis là, on est sur une évolution où chacun, alors, à des degrés différents et avec des rythmes différents, augmente de 30, 40, 50, voire 100 points de base euh, les, <coughs> les rendements.
2: Alors justement, concernant votre stratégie, euh, déjà, où, dans quel pays êtes-vous situé Est-ce que là, vous avez évoqué l'Allemagne, le Portugal, et vous êtes euh, en Europe
3: Ou voilà, alors on est sur, pour l'instant sur six pays européens, parce qu'on a, on a donc la France, Belgique, Allemagne, Italie, Portugal et Espagne. D'accord. On on est vraiment sur l'Europe de l'Ouest, parce qu'il voilà, qu y a des gros besoins. Après, on, dans une deuxième étape, on ira peut-être plus à l'Est. Euh, mais, euh, mais voilà. Mais y a Et en beaucoup France, c'est sur tout
2: le territoire français y a... Oui.
3: oui, oui. D'accord oui, parce que la santé, il n'y a pas. Euh, C'est pas comme les bureaux, vous avez des zones particulièrement attractives pour les bureaux.
2: Il oui. y a des besoins que...
3: partout. Hein, euh... Peut-être un
2: petit peu moins au milieu de la France, euh, où il n'y a pas beaucoup de. où il y a plus de vaches que de, de... <rire> de. Oui,
3: oui. Et puis on est quand même très vigilant sur la valeur foncière, oui. parce qu'on reste quand même des, des professionnels de l'immobilier. Et donc on va investir euh, là où l'immobilier a de la valeur, parce que sinon vous pouvez re vous retrouver dans des situations euh, difficiles avec des locataires qui vous qui vous prennent un peu à la gorge sur la renégociation du loyer, donc on est euh, bien sûr très attentif à avoir une à être dans des villes relativement importantes. En
2: Ile-de-France par exemple, vous êtes dans Paris Intramuros
3: Non, on n'est pas dans Paris Intramuros parce que là du coup on aurait des rendements qui seraient un peu trop, un peu trop faibles. Quand
2: et alors, euh, par, en parlant de votre stratégie d'investissement, euh, vous avez évoqué donc, les EHPAD, les cliniques. Est-ce que euh, vous visez d'autres euh, types de, de bâtiments euh, santé
3: Alors, on a, on a des petits, petits investissements qui, qui peuvent être des centres de santé. Euh, les centres de santé, c'est-à-dire, par exemple, les, des plusieurs médecins qui se, qui se regroupent oui. au même endroit. Euh, et puis, on a développé... Une, une sous-classe active qui s'appelle les hôtels pour patients. Alors, c'est pas directement de la santé, mais ça répond à un besoin hyper important des, des hôpitaux, des gros hôpitaux, de pouvoir héberger leurs patients avant ou après une opération. Et donc, c est, c est ce, donc le principe, c'est un hôtel, mais qui est positionné vraiment tout près d'un gros CHU.
2: Pour les patients en ambulatoire
3: Oui, exactement.
2: Qui, qui, qui doivent rester proches de, de l'hôpital, qui ne peuvent pas aller chez eux, c'est ça
3: Exactement. Et ça, Plus les familles qui ouais. peuvent accompagner leurs patients.
2: Et ça, il y a vraiment une demande là-dessus
3: Oui, il y a une vraie, une vraie demande. C est, c est, c est un... Avec le développement de l'ambulatoire, c'est devenu vraiment euh, très, très nécessaire. Et, et c'est pour ça que ça a été, enfin, ce concept a été développé par le ministère de la Santé depuis plusieurs années. Et qu'il a été, euh, depuis deux ans maintenant... Euh, remboursés. enfin les, les nuits d'hôtel sont remboursées par la sécurité sociale. Mmh.
2: Est-ce que vous avez constaté euh, une évolution des exigences des utilisateurs en termes de bâtis Alors euh, là on parlait de, de bâtiments responsables, durables et responsables en début d'émission, ça mmh. j'imagine que c'est euh, oui, très
3: c'est un critère important. Bâtiments euh, connectés aussi,
2: euh, bâtiment connecté aussi euh, qu Voilà, qu'est-ce qui... Oui, connecté, Quelles sont les exigences
3: Connectés, mais il ne faut pas oublier l'humain. Voilà, donc là, dans la santé ça reste quand même le contact humain qui est, qui est essentiel. Euh, et puis c'est les espaces communs, il y a besoin de beaucoup d'espaces communs dans, dans les EHPAD en particulier
2: donc pour on, que les, les est... personnes puissent se retrouver c'est ça
3: voilà pour avoir des lieux d'échange, avoir des lieux d'activité de, et, et qui minimise les, les temps de, de trajet en, en, entre, dans, dans le bâtiment du coup on fait souvent maintenant des, des espaces communs par étage pour éviter de passer beaucoup de temps dans les ascenseurs pour les patients, mais aussi pour le personnel soignant.
2: Et ça, j'imagine que vous travaillez avec des architectes, vous réfléchissez à chaque projet
3: ouais, Absolument, oui, ouais, tout à fait. Donc on a, on a un très beau projet, par exemple, en ce moment, à Busto-Arcisio, c'est près de Milan. Ouais. On va pouvoir construire 240 lits d'EHPAD. Euh, voilà, un, très, très un très, très beau bâtiment. Euh, qui, euh, qui va être au, au top de, 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 des normes, des normes de, de construction et aussi de, de réflexion sur la, la meille, les meilleures dispositions dans un bâtiment relativement grand, pour que euh, ça fonctionne bien. Le fonctionnement dans un bâtiment de santé est très important pour les personnels soignants, euh, pour leur éviter d'avoir de, de, des déplacements trop longs. Mais il faut
2: penser du coup aux usagers, aux, aux personnels voilà. aussi qui travaillent euh, chaque jour euh, dans ces, dans ces bâtiments. Est-ce que les exigences varient en fonction des pays européens euh, Par exemple, est-ce que les, les Italiens, euh, je ne sais pas, euh, demandent certaines choses que les, les, les Français ou les Allemands ne demandent pas est -ce que Oui, euh... il
3: oui, ben oui, y a des traditions, il y a des habitudes qui sont différentes. Par exemple, en Italie, euh, vous avez beaucoup d'EHPAD. De, qui, 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 où il y a plusieurs lits par chambre donc il y a deux, trois, voire oui. quatre même dans certains cas et pour eux c'était quelque chose de tout à fait bénéfique pour les patients parce qu'ils avaient de la compagnie en permanence et c'est enfin, quelque chose qui était plutôt bénéfique pour la santé de leurs patients et puis bon c'est quand même un peu en train d'évoluer et donc il y a besoin de plus en plus de d'aller sur un modèle français où il y a une, une, un lit par, par chambre.
2: Eh bien, merci beaucoup Alfred. Aurélie Bassnier, vous êtes donc directrice active de santé et résidence gérée pour CBR Evaluation. Alors pouvez-vous nous présenter CBR Evaluation
1: oui, tout à fait. CBRE Evaluation, donc c'est une filiale à 100% de CBRE France euh, qui est spécialisée dans l'expertise. Donc nous, on intervient pour donner des valorisations, notamment sur des actifs de santé, dans le cadre de financement ou de, pour des besoins réglementaires ou à l'acquisition.
2: Alors la classe d'actifs EHPAD et Clinique hein, dont on parlait avec Alfred s'adressait historiquement à quelques investisseurs immobiliers hein, qui connaissaient particulièrement cette classe d'actifs et c'est vrai que Audrey, on a parlé hein, depuis quelques années bah, ça s'est vraiment démocratisé ça a attiré un, un plus grand nombre d'investisseurs euh, qui ne connaissent pas forcément le marché euh, comment ils arrivent à entrer sur le marché comment ça se passe
1: Écoutez c'est vrai que ça a attiré des nouveaux investisseurs mais globalement euh, les investisseurs les plus actifs restent les, les acteurs historiques, je dirais, donc, oui. euh, donc notamment les de santé, Primonial, BNP, euh, les SCPI, aussi Pierre Val santé, qui est une oui. SCPI historique. Et puis, euh, depuis un ou deux ans, on a vu euh, d'autres asset managers venir sur le marché, donc notamment. La Française qui a lancé une SCPI euh, il y a un an ou deux, qui est assez actif. Euh, et puis on a d'autres fonds comme Malifento, euh, bah, euh, Mosaïque ou euh, Amundi qui regardent aussi un petit peu le, le secteur.
2: Mais c'est vrai qu'Amundi euh, s'intéresse, euh, comment ça s'intéresse Ils ont lancé
1: effectivement aussi une SCPI euh, oui. santé. Donc euh, pour l'instant, ils ont plutôt euh, acquis euh, des actifs des maisons médicales. Mais en tout cas, euh, ils s'intéressent euh, au secteur tant en France qu'en Europe.
2: Bon, il ne faut pas se rire, ils ont vu la, 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 la performance, les performances, et forcément, ça intéresse.
1: Tout à fait, et puis euh, aujourd'hui, comme, euh, bah, comme on vient de le dire, mais euh, c'est un actif aussi qui, qui répond vraiment à des enjeux oui. sociétals, quoi, donc, euh, et qui répond aussi à, des, à tous les critères ESG des fonds. Euh, c'est un actif aussi qui est assez résilient, on l'a vu pendant le Covid, hein, donc euh, beaucoup de mesures ont été mises en place pour soutenir ce secteur de la santé. Euh, en France, notamment, assez peu, finalement, de renégociation des baux, euh, pendant, euh, pendant le Covid oui. euh, donc tout ça en fait a conforté euh, l'intérêt des investisseurs pour cette classe d'actifs
2: Vous avez vu une explosion des intérêts après le Covid, post-Covid, après les confinements
1: Disons explosion c'est peut-être un peu fort mais en tout cas euh, maintien d'un fort intérêt euh, sur le secteur
2: Alors même question qu'à que, qu Alfred quelles sont les forces et les faiblesses pour vous euh, euh, des EHPAD, des cliniques des, des bâtiments de santé pour un investisseur en immobilier
1: Alors, le premier, la première force, je dirais, c'est effectivement répondre euh, à un besoin de santé. En fait, c'est un, une classe d'actifs qui bénéficie de fondamentaux solides, donc vieillissement de la population, accès aux soins et autres. Il euh, faut aussi dire que ce sont des actifs qui bénéficient de bons euh, longs termes. Donc en général, on est sur des beaux fermes entre 9 et 12 ans en France. Ça peut être même euh, supérieur sur euh, en Europe. Euh, on a une protection, quelque part, surtout aujourd'hui, contre l'inflation comme l'ensemble des actifs immobiliers avec le système des indexations euh, qui se fait annuellement donc euh, sur le loyer. Et puis, euh, je dirais, dernier point... On est euh, sur des critères ESG forts, donc sur cette classe d'actifs, notamment sur les besoins euh, sociétaux, mais également sur euh, l'amélioration et les performances énergétiques des bâtiments. On voit clairement aujourd'hui que les investisseurs commencent à mettre des capex sur ces actifs et euh, ils se nouent à ce niveau-là un vrai, véritable partenariat avec les, euh, les exploitants.
2: Ça, vous le constatez. Hein.
1: Oui, ouais, clairement.
2: Depuis... C'est depuis, euh...
1: sur l'ensemble des due deals. Aujourd'hui, maintenant, on a le volet technique et environnemental qui... Euh, qui présente représente vraiment une, une forte ouais. part de l'analyse. Et à côté de ça, euh, systématiquement, il y a des, effectivement des, des capex qui sont mis en place euh, mmh. dans les business plans.
2: Alors comment vous voyez les, les valeurs vénales évoluer chez
1: Alors, les valeurs vénales ont déjà un peu évolué à la baisse, hein, comme sur toutes les classes d'actifs. Depuis je combien de temps
2: Depuis quelques mois euh,
1: Je dirais entre décembre, ouais. euh, depuis décembre on va mmh. dire. Euh, mais euh, la décompression des taux est peut-être euh, moins forte sur les actifs de santé pour le moment que sur d'autres classes d'actifs. En moyenne, je dirais qu'on est sur une décompression des taux autour de 30-40 bips. Euh, donc effectivement, les, les taux EHPAD aujourd'hui, prime, hein, donc on l'estime autour de 4,40, euh, sur les cliniques MCO, autour de 4,95. Euh, ensuite, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même de plus en plus d'écart entre ces actifs euh, vraiment prime et ceux qui peuvent être localisés sur des, bah, sur des zones secondaires, on va dire, ou qui sont de moins bonne qualité. Donc l'écart s'est creusé aussi à ce niveau-là. Ah,
2: c'est quoi des zones secondaires
1: euh, par exemple. Justement, des zones un, un peu plus rurales, ouais. des bâtiments euh, aussi un peu plus vétus, des durées résiduelles de baux plus courtes, avec un risque éventuel de départ de lo euh, du, de, du locataire. Euh, voilà, tout ça euh, ouais. sont des critères qu'on qu prend en compte, évidemment, dans le taux. Euh, et aujourd'hui, les, euh, les investisseurs euh, bah, regardent quand même, euh, enfin, dans leur pricing, intègrent vraiment une décote par rapport à ces différents critères.
2: Ils osent plus imposer une décote que.
1: Ils osent après. Vrai mois. Que le, le marché, en fait, est assez calme, hein, hormis le deal primonial que vous évoquiez en, au début de l'émission. Euh, le marché est assez calme sur le premier semestre. Donc, oui. euh, les deals qui sont en cours ce sont des deals qui, ont, qui Dat, avaient déjà oui. été initiés, en fait, l'année dernière. Euh, donc, on attend un peu de voir. Euh, ce qu'on constate, c'est sûr qu'il y a une attente un peu différente entre acquéreurs et vendeurs. Hein comme sur les autres classes d'actifs. Donc vous pensez,
2: pour ce deuxième semestre, vos prévisions, c'est relativement calme également Pareil pour début 2024 euh, oui,
1: je, je pense effectivement sur l'ensemble de l'année 2023. là On assistera à un, un attentisme un peu du marché pour voir comment, comment tout ça se positionne. <rire> mm.
2: euh, les, les, les valeurs locatives, par exemple, là vous parlez des différentes zones, comment elles évoluent depuis, euh, depuis que... Euh, c'est vrai qu'on est dans un, un contexte un peu compliqué, hein, euh, national et puis international, avec l'inflation Comment vous les voyez évoluer justement ces, ces valeurs locatives Alors,
1: faut peut-être rappeler les valeurs locatives sur des actifs de santé en fait s'appréhendent aussi au regard des chiffres de l'exploitant. Donc, oui. c'est-à-dire que un peu comme l'hôtellerie, on oui. va regarder euh, des taux d'effort. Donc, euh, typiquement des taux d'effort, on va regarder le loyer sur les d'art euh, Donc, historiquement sur les EHPAD, on était sur des ratios entre 45-55 sur les cliniques, 35-45 à peu près. Euh, aujourd'hui ce qu'on constate euh, c'est que les exploitants notamment sur les chiffres 2022 ont dû faire face en fait à une hausse des coûts d'exploitation euh, notamment avec euh, la hausse des coûts salariaux oui. la hausse des coûts énergétiques des matières premières oui. Donc en fait, on a affiché un ébit d'art un peu euh, globalement en retrait. Quoi. Donc euh, c'est vrai que ce taux d'effort, hein, donc qu'on regardait et, et qui était fixé dans ces fourchettes-là, au cas par cas, peut augmenter mmh. aujourd'hui. Donc toute l'idée, c'est de savoir s'il est tenable sur le long terme pour l'exploitant. Donc on est aussi en train de voir euh, sur 2023 avec les différentes euh, revalorisations salariales, enfin euh, tarifaires, pardon, comment va vont évoluer les chiffres. Mais aujourd'hui, on va dire que. Euh, les exploitants peuvent encore payer les loyers sur la grosse majorité des portefeuilles, en tout cas, ce que nous, on évalue chez CBRE. Euh, et ce qu'on constate, c'est que généralement, au renouvellement, l'exploitant, en fait, arrive à maintenir quasiment le loyer en place, sauf qu'à particulier, euh, à condition aussi qu'il accompagne à nouveau l'exploitant avec des développements de capex pour l'amélioration des sites, euh, notamment sur les cliniques ou sur les EHPAD.
2: Mmh. Et alors, au sein des, des cliniques, est-ce que les investisseurs ont des préférences euh, en termes de euh, MCO, etc
1: Préférences, alors je dirais que ça, ça dépend plus euh, des, vraiment des investisseurs, en fait, il y a... Qui sont, euh, qui
2: sont moins nombreux hein, depuis le début de l'année.
1: Oui, exactement. Euh, les investisseurs historiques, notamment ICAT, Primonial, BNP, en fait, ont toujours investi sur l'ensemble des classes d'actifs, donc... Euh, et euh, toute typologie de clinique confondue, donc MCO psy SSR. Après, c'est vrai que la M... les MCO, en fait, ont des plateaux, des gros plateaux techniques. C'est quand mmh. même plus difficile dans l'étude du dossier, dans la compréhension, en fait, euh, du dossier. Donc, il euh, y a certains investisseurs qui vont se positionner essentiellement sur des euh, cliniques psy SSR qui euh, sont peut-être moins spécifiques en termes d'équipement, en termes de bâtis. Euh... Parce que si, il
2: y, y a beaucoup moins d'équipement, non
1: Oui, tout à fait. En fait, il n'y a ouais. pas, si vous voulez, toutes les, bah, les salles d'opération ah, oui. ou autre. C'est quoi, les
2: médecins Les, 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 les principaux c'est quoi Les, les médecins les... Ouais. Ce
1: sont des, En fait, il euh, y a de l'hébergement. Ouais. Euh, et après, ce sont des salles d'activité, euh, des, des bureaux ouais. de consultation, des choses comme ça. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a moins quand même d'équipement technique. Et sur moins les... de consommation d'énergie aussi oui, oui c'est lié aussi. Et en revanche, sur le SSR, on peut voir des, euh, des SSR avec des gros plateaux de rééducation ou de la balnéothérapie. D'accord. Ouais, ouais. Donc, euh...
2: Donc, pas de préférence a priori, peut-être un petit peu pour les.
1: Oui, je dirais que historiquement, les, les investisseurs qui étaient juste présents sur les EHPAD vont plus facilement aller sur de la psy, de la SSR, que vraiment sur des cliniques MCO qui sont un peu plus techniques.
2: Est-ce que, peut-être dernière question, comment vous voyez évoluer le secteur est -ce que, pour les années à venir
1: Écoutez, comme, comme on l'a dit, hein, je pense que de toute façon, le secteur est là pour répondre vraiment à des besoins fondamentaux. Hein. Euh, C'est très important pour la population, l'accès aux soins, le bien mmh. vieillir. Donc je pense que le secteur a encore des belles années euh, devant, devant lui. Euh, et effectivement aussi avec tout un volet euh, sur, euh, sur les actifs euh, immobiliers, notamment les plus anciens, où il va falloir euh, bah, dans les années à venir aussi euh, améliorer la performance énergétique des bâtiments.
2: Ils représentent combien de, de parts de marché cette, euh, ces, ces bâtiments un peu anciens
1: C'est difficile à estimer. Euh... Honnêtement, j'ai pas trop d'idées, mais enfin, en tout cas, une part quand même assez importante. Assez importante. Ouais.
2: Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Merci Alfred merci. de Crépit, merci Aurélie Bassnier, merci aussi Audrey Jourdain pour cette, cette émission. On se retrouve à la rentrée pour un tout nouveau numéro du Mag au carré sur Radio Imo. A bientôt.
0: Le Mag au carré en partenariat avec la lettre Maître carré.